0: Chegaram aos meus ouvidos insinuações de que o meu pai beirou a negligência na preservação da herança da dona velha, que são, como direi para não parecer indelicada, inverdades. E inverdades inaceitáveis. Nós, os herdeiros, que vendemos o material de João Simões Lopes Neto, apesar da nossa grande admiração por ele, já que desprovidos da devoção devida, que o comprador Dr. Fausto José Leitão Domingues tinha, e de sobra, entregamos o que continha a mala da Neida em perfeito estado de conservação, como atesta o próprio, o meu parceiro da descoberta, Fernando Campelo, e como assinamos embaixo, na época, meus irmãos e eu. Afinal, quem, além do pai e de uns raros como ele, guarda papéis velhos com tamanho zelo e por um tempão superior a cinco décadas? Colecionadores? Não contam. Agradeçam por conseguinte ao meu pai, a mim, a Neida e ao Fernando Campelo, bem como ao doutor Fausto, que evitamos que a mala da Neida se extraviasse pelos séculos dos séculos. E o resto é picuinha. A Neida, a Ita e o senhor Nereu, o Vigia, me ajudaram carregando pilhas e pilhas do que não interessava para uma fogueira um pouco assustadora que ele ateou grudada na casa vizinha. Determinei que não queimassem nenhum mísero papelucho não submetido ao meu crivo. Mas, a norma não deu tão certo. Dentro do mundaréu de eletrodomésticos de voltagem incompatível com a de Porto Alegre, louças, panelas, talheres, malas, presumidamente vazias, etc, 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 passou despercebida a preciosidade que apelidei a partir de então de A Mala da Neida. Uma noção do volume transportado? Ora, a caminhoneta avantajada que ela contratou fez umas três corridas no mínimo. De todo modo, um equívoco vergonhoso da minha parte, é claro, mas perdoável, espero, com tanta coisa para revisar, selecionar, encaminhar e embalar num cronograma apertadíssimo. E depois de buscas, inúmeras buscas, sempre dando com os burros na água, lembrei-me da Neida e do que ela levou. A arca, essa que não não foi localizada, teria ido junto. Liguei as pressas para a dona Neida, explicitando tudo, frisando o valor real e exato da arca. entre aspas. Ela me cortou taxativa. Não, arca nenhuma, jamais vira traço de um troço similar e que me perdoem os céticos, mas o anjo que adejava por perto voltou a me sussurrar, e as malas, as malas caquéticas, repetia a palermada, e as malas vazias, mas não mexeram no que ganhara. Tudo continuava igual, ela preservou tudo o que havia ganho de presente. Então, colocou essas malas no box fechado do automóvel do filho, Implorei que fosse o local reaberto, que as malas fossem examinadas. Ela concordou na hora, de certo com vontade de me mandar as favas, mas concordou. Decorreram 5, 10, 15, 30 minutos no suspense grande. Fernando e eu roendo as unhas, chaleira que se cuida não ferve. E neca de cadeiras ou geladeira. A imagem do purgatório na terra, até que o telefone tocou. Lascados, lascados e meio. Prendi o um fôlego preparada para uma sentença de morte, por fuzilamento, porque eu, protejo bens, eu, porque eu protejo bens culturais, não os destruo. E escutei, apesar da taquicardia, a Neida afirmar um pouco hesitante. Doutora Mônica... Topei com uma malinha pesada, beça, mas não sei o que tem nela. Quer que eu olhe? Gelei, com frio me percorrendo a espinha, de cima a baixo. Parecia um filme surreal em câmera lenta. Perguntei, você traz já? Pegue um táxi, por favor, mas venha logo, é urgente. Vibramos num misto de esperança e desesperança, de ilusão e desilusão. E ela chegou... Neida chegou, recordo perfeitamente disso, como se tivesse passado agora ela e o rapaz, o filho dela, com a maleta de um azul celeste descorado, minha velha companheira dos fins de semana, de quando cursei arquitetura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vieram caminhando ao nosso encontro pela circulação de veículos, Fernando Campelo e eu paralisados, com a possibilidade dela conter mero papelório. Ele se ofereceu para abrir, confesso que fiquei de costas, mas, bingo, na mosca, eis que surge a herança de João Simões Lopes Neto. A mala da Neida, aqui em Porto Alegre, ficou escondida, desta vez, numa arca de verdade, sendo repassada em segurança ao amabilíssimo doutor Fausto, em 26 de janeiro de 2011. E ele se pôs em ação para publicar os cadernos pretos com as memórias da infância de João Simões Lopes Neto, incumbindo disto o professor Luiz Augusto Fischer, que, patrocinado pelo Ministério da Cultura, editou o citado Terra Gaúcha, Histórias de Infância, de João Simões Lopes Neto, abscoitando com dignamente o prêmio Assorianos de 2013. Palmas para nós.